0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona
1: e buon pomeriggio bentornati a tutti qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone che cominciamo con questo brano
2: come prima più di prima t'amerò carezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora y il, il mio mondo tutto il mondo, se per me a nessuno voglio bene come a te, ogni giorno, ogni istante, dolcemente.
1: Che bello cominciare una puntata di Zibaldone con la voce di Tony Dallara, come prima, perché, perché, vabbè dai, perché insomma siamo nella settimana di Sanremo e anche noi ormai da due anni, questo è il secondo anno, parliamo a modo nostro di Sanremo, però do subito il benvenuto al nostro ergonomico Banzo, come stai Banzo? Bentornato a Zibaldone.
3: Eh, buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, eh, come so ecco, appena mi hai fatto la domanda mi è partito un leggero colpo di tosse è che è psicosom chiaramente psicosomatico. Dunque chiudiamo qui il mio intervento perché a forza di psicosomatico continuerò a tossire comunque sì parlavamo di Sanremo finalmente entriamo nel vivo
1: No oh, è arrivato perché, Sanremo ecco. l'Italia si ferma tra qualche giorno invece noi partiamo prima e noi ci fermiamo prima o sì. anzi acceleriamo non lo so cosa facciamo noi?
3: È una strategia cercata e voluta con forza perché è bene parlare di Sanremo a modo nostro prima che il mondo impazzisca e soprattutto che un sacco di gente passi tutta una serata davanti alla televisione mentre commenta incessantemente su X e su Facebook. E penso di averlo detto anche l'anno scorso, è una cosa che mi fa venire l'orticaria. Quindi, secondo volume di Respinti all'aristotele, cioè una... E fammi, fammi Benissimo, gioire. Ho gioito,
1: ho gioito Gioisci
3: un altro po'?
1: Ole bello, Respinti all'Ariston volume 2 su Zibaldone questo 2 febbraio 2024 Per chi non lo sapesse, Banzo, cos'è Respinti all'Ariston?
3: Semplicemente è una selezione, scusa ma ero veramente affascinato dal tuo entusiasmo, una selezione di brani che hanno provato a partecipare al festival ma sono stati scartati perché l'anno scorso ci siamo detti, ecco, le raccolte sulle canzoni a Sa di Sanremo tematiche, quelle un po' più bizzarre, ce ne sono a bizzef, ma non si parla mai del processo precedente, cioè la proposta e poi eventualmente l'accettazione o e l'esclusione di un brano. E' è veramente un mondo infinito e dobbiamo il merito di questa serie che diventa una serie proprio a partire da oggi a Fausto De Sarga, che ci farà compagnia dopo, che ha fatto il solito spaventoso, incredibile lavoro di ricerca perché appunto devi non solo devi trovare un brano ma devi sapere che hai anche provato a partecipare al festival eh sì.
1: e quindi e qui la cosa però particolare passiamo al brano con cui abbiamo aperto come prima di eh, Tony Dallara eh, è che in realtà non è stato Tony Dallara ad essere, ad essere rifiutato eh, ma in realtà la canzone
3: no Steven perché effettivamente nel mondo molto lontano della metà degli anni 50 era diverso anche il processo di selezione dell'allora giovane festival cioè si venivano proposte le canzoni, poi si trovavano in un secondo momento gli interpreti. Quindi quando Tony Dallara incide insieme ai campioni, gli stessi che dei quali poi farà parte un giovanissimo Lucio Battisti, quando Tony Dallara incide questo brano nel 57 è già stato scartato nell'anno precedente alle selezioni del festival non si sa per quale ragione sia stato scartato però insomma la storia della musica pop è piena di casi di scarsa lungimiranza pensiamo al famoso provino dei Beatles e quindi come prima, non, non arriverà mai al festival, ma diventerà comunque un classico della musica italiana a pieno titolo.
1: Eh sì, poi ricordiamo anche due cose, uno il nome di Tori Dall'Ara, l'anagrafe Antonio Lardera, incise del 57 e poi lui nel 58 lasciò immediatamente praticamente i campioni, comunque insomma un grandissimo brano. Noi andiamo avanti eh, negli anni 60, Banzo, perché qui troviamo un altro grande artista, non vi diciamo chi è tanto, lo riconoscerete immediatamente, anche che è lui vide scartata questa canzone, che tra l'altro è bellissima.
4: Pre Ti conoscevo ya en un otro mundo, un mundo senza età lontano, lontano. y e tanto tiempo fa, chissà dove, chissà quando. Hai vissuto como prima di conoscerti. Yo t'aspettavo ya la mia vecchia vida. Ora no ha più edad, età, lontano. lontano
2: età. Un tiempo fa, chissà dove, chissà quando, t'ho conosciuta già.
5: Già.
1: che bello, che bello questo inizio di Zibaldone, che bello questo brano di Gino Paoli. 1965. Prima di vederti ce ne parla Fausto De Salvi. A cui do il benvenuto a Zibaldone. Ciao, Fausto.
0: Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Qui siamo in un altro dei casi particolari, ne avevamo parlato anche l'anno scorso nel primo volume, parlando di Polanca. Ci sono stati anche dei casi di canzoni che erano messe a Sanremo e che poi sono state ritirate per i motivi più svariati. In questo caso cosa è successo? L'RCA all'epoca era una potenza, ti ricorderai, ci ricordiamo tutti di Morandi, esatto. della Pavone delle colonne sonore di Morricone che vendevano vagonate di dischi all'epoca era stimato che l'RCA avesse più del 50% del fatturato dell'industria discografica italiana quindi vuole fare pesare nel 65 a Sanremo questo, questo, questo suo ruolo naturalmente nel mondo discografico presentando un bucchio di cantanti presentano 5-6 cantanti e anche nomi grossi, Polanca abbiamo già citato Dalida, Gino Paoli Vianello Edoardo Vianello e praticamente gli viene rifiutata mh, così tanta presenza perché i posti sarebbero solo tre per ogni casa discografica. Quindi, praticamente Gino Paoli era stato ammesso, però per protesta e sfruttando l'eco mediatica della cosa, l'RCA ritira tutti e eh, praticamente li fa esibire in un festival alternativo lo stesso giorno della finale di Sanremo al Teatro Sistina a Roma, dove fra l'altro ovviamente adocci anche Morandi e la Pavone, accorrono migliaia di persone e ci sono anche dei tafferugli proprio, le cronache del tempo li riportano, quindi cosa curiosissima, in questo caso appunto Gino Paoli non può andare a Sanremo, eh, diciamo che poi probabilmente litiga con l'RCA per questo motivo, la lascia pochi mesi dopo, e ehm, proverà, andrà a l'anno dopo con un'altra casa discografica verrà eliminato al primo turno e da lì comincerà la sua fase calante, perché dopo, come ben, sai, come ben sappiamo, eh sì. Gino Paoli ha avuto una fase di minore successo che è durata fino ai primi anni Ottanta.
1: Addirittura smise anche proprio, insomma, appese la chitarra al chiodo, per così dire, e si dedicò all'attività come ristoratore in Liguria. E mm -hmm. Un'altra, due cose interessanti, citavi via Nio Morricone. Ennio Morricone è l'autore dell'arrangiamento di questa bellissima canzone, aveva già collaborato in varie occasioni con Gino Paoli, tra l'altro nella famosissima Di sale tre, due o tre anni prima, e poi eh, l'altra cosa, eh, così curiosa, è che nella copertina dei 45 giri di Prima di vederti eh, compare un ritaglio di giornale con la scritta Basta con i Festival.
0: S sì, probabilmente si era un po' stufato di tutte queste polemiche. Tra l'altro, un'altra curiosità è che il brano compare anche in quell'anno in Gino Paoli allo Studio A, che ha eh una sì. particolarità: è il primo disco italiano inciso dal vivo. Sì, Quindi, sì. il primissimo disco, sì, è anche sì. questo primato, questo CD. brano un po' dimenticato.
1: Lo in CD, ecco, è bellissimo quel disco. Tra l'altro. Partecipa anche sì. come invitato Lucio Dalla. Comunque questo magari ci torneremo un altro giorno. Noi andiamo avanti, certo. rimaniamo negli anni 60 e troviamo un'altra voce mitica di quegli anni.
4: Una storia d'amore comincia col silenzio, col suono di una voce, solo con uno sguardo, col suono di parole e dico tutto e niente, sentirsi solo assieme, anche in mezzo alla gente, sentirsi in primavera, anche se fuori inverno case contro il cielo, le luci hanno già spento, è già venuta notte, piove senza vento, è scesa nelle strade, la gente per cercare, almeno nella sera, ore da ricordare, una storia d'amore, ha sempre mille cose da imparare. No mai questa esta stanza sobre los una historia de amor
1: Il 1967 la voce ovviamente era quella di Caterina Caselli Banzo, questo brano ha due almeno particolarità Ossia il fatto che la Caselli alla fine in quel 67 partecipò al festival di Sanremo E il fatto che questo brano è scritto da un poco conosciuto Pontiac O almeno così si presentava
3: Allora, ha anche la particolarità, Steven, di essere uno dei brani più veloci della musica leggera italiana, perché ha questo ritmo estremamente sì. sostenuto, eh, peculiare, insolito, secondo me comunque dà un'ottima resa al brano che trovo molto bello. Comunque, venendo alle tue osservazioni, sì, la Caterina Caselli partecipò con un altro brano, Il cammino di ogni speranza, in coppia con Sonia Cher, perché ricordiamo che in quegli anni era così, Mentre fu scartata questa una storia d'amore e l'anno prima eh, e aveva partecipato, comunque a Sanremo con Nessuno mi può giudicare, che è un brano che direi che è rimasto abbondantemente nella storia della musica italiana, invece il brano del 67 non se lo ricorda quasi nessuno e non si ricorda quasi nessuno neanche questo brano scartato ed è un po' un peccato perché l'abbiamo appena sentito. Eh, Pontiac in realtà è Mansueto De Ponti eh, si chiamava veramente Mansueto che però nel brano non fa praticamente nulla se non metterci il nome perché in realtà lo aveva scritto un giovane ma non più giovanissimo Francesco Guccini che però non era ancora iscritto alla SIAE eh, quindi si doveva ricorrere a un prestanome e comunque la Caselli cantò anche altri brani del Guccini più o meno degli esordi diciamo, dandogli anche il battesimo televisivo nel 67 il primo maggio alla trasmissione Diamoci del Tu eh, ci diamo del e... allora, ma sì, noi è vari anni che ci diamo del Tu e comunque per finire di dire tutto quello che c'è da dire su questo brano che è moltissimo Gli e altri autori sono Pace e Panzeri che sono una specie di entità metafisica che va sempre pronunciata in coppia o con un terzo elemento, Steven, ehm... E poi l'arrangiamento
1: è di Franco Monaldi. Eh sì, sì, sì. Comunque magari diamoci anche del voi perché ormai nell'Italia meloniana forse va più di moda. Non lo so, comunque il 67 era l'anno, non scordatevelo poi della, della partecipazione di Tenko e Dalida e purtroppo poi del suicidio di Tenko. Andiamo avanti e troviamo un altro artista che ebbe tantissimo successo. vinse anche un Sanremo oltre vent'anni dopo. Vediamo se lo riconoscete. La 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 la, la la la
6: la... la 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 la... La la Un hombre un cane y enriva al mare L'uomo no sabe scende en agua a poco, a poco. El cane pensa
5: será.
7: salvo mi caramelo por tu amor, mischiavate a Giulio por Ora ogni sera ci puoi giurare c'ha un hombre solo a recordar. la gente dice que el canto mio e que hombre son proprio io, ma queste storie no son belle, muere l'amico per la tua pelle Cosí ogni sera se l'acqua gaia, Un uomo piange, un cane abaya Cosí ogni sera se l'acqua gaia,
5: Un uomo piange
1: voce era ovviamente riconoscibilissima, è quella di Ron, all'epoca ancora Banzo solo Rosalino, ossia Rosalino Cellammare che è il suo vero nome, Storia di due amici, era il 1972.
3: Allora, qui eh, per parlare di questa canzone innanzitutto partirei dal suono che forse avete sentito leggermente frusciante perché si tratta di un rip da vinile, questo brano Non è mai stato ristampato in digitale, infatti, e questo già ci dice qualcosa sulla storia che lo ha caratterizzato, che è una storia di sostanziale oblio, perché ehm, diciamo, dal, dopo il successo di 4 marzo 1943, altro brano, l'ho già detto 500 volte in questa puntata, però è entrato nella storia della musica italiana prova a tornare a Sanremo l'anno dopo eh, e Rosalino o Ron fa parte del suo team creativo, c'è il paroliere Baldassi e eh, uno dei brani è Piazza Grande che ce la fa e otterrà a sua volta grande successo l'altro brano è questa storia di due amici che invece verrà scartato Uh, Ron cercherà di proporlo al disco per l'estate eh, ma sarà scartato subito alla prima fase e da lì comincia questa storia di, di, di totale oblio come ho detto prima perché nemmeno il suo interprete la riprenderà mai più ed è un peccato perché è comunque una bella canzone degna di essere riscoperta secondo me.
1: Assolutamente, tra l'altro insomma ricorda un po' anche in quell'epoca no? i pezzi come il gigante la bambina queste sonorità e cosa anche molto così, dettaglio però particolare per chi eh, si è visto tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill eh, chi suona insieme a Ron sono Guido e Maurizio de Angelis o sei futuri Oliver Onions che hanno scritto appunto e interpretato molte delle colonne sonore di tanti film tra cui anche quelli di uh, Bud Spencer e Terence Hill.
3: Sì, beh, probabilmente ci dice qualcosa su un'industria musicale che non esiste più, comunque eh. questi erano musicisti che lavoravano 365 giorni all'anno alla musica e non voglio necessariamente dire che eh, l'industria musicale fosse una catena di montaggio però ci si poteva trovare a fare Molte cose diverse e comunque con uno standard qualitativo molto alto perché qui stiamo parlando di una canzone che come abbiamo detto è stata sostanzialmente dimenticata da tutti
1: Gli anni 70 sono gli anni di Sanremo un po' down senza la RAI o al massimo una puntata sera insomma con il playback eccetera Si presentò anche questa canzone che nel 78 non fu accettata
8: sentiero verdeggiante se andaba saltellando una bimba piccolina Sopra i capelli spettinati portava un cappuccetto soro soro, soro Ecco
9: spuntare lì dal bosco un lupo grande e grosso con il pelo nero, nero Che con un fare assai furioso si presenta alla piscina domandandole chi sei?
8: Sento in cuore una emoción stando vicino al lupacchione poi si fa subito coraggio e col libero linguaggio disse Vienes vieni ti dirò son cappuccetto
9: rosso 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 rosso,
8: hey yo el lupo grosso 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 pro
9: con te voglio giocare mi devi accontentare adesso farai tutto ciò che io ti dirò oh, ¡Rosso,
8: rosso, 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 rosso! Yo soy lupo grosso, 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 grosso. Adesso c'ho da fare e poi non so giocare. Berrón, goccetto d'acqua e poi alla svelta me ne andrò.
9: Caro el mio lupo, ¿qué vuoi fare? Tu non mi vuoi ascoltare perché sono cicciolina. Ah, Ma tu non sai con qué te fare, Ti posso dimostrare que la strada yo la sois.
8: Cara, no es ser la nonna es muy curiosa y e potrebbe intervenir. Con su fucile a doppia canna, se spara mi condanna con dos palle proprio qui.
9: Lupo, ¿qué cosa vas a pensare? La nonna a casa ya de fare. Vieni e lasciati guidare, nel bosco voy a andare, la pellice ti paro.
8: So rosso rosso rosso, rosso.
9: te lupo grande grosso 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 grosso, grosso. con te voglio giocare, mi devi accontentare, adesso farai tutto ciò che io ti dirò. Così il cuore più non posso questa festa, posso posso, hey po. tu salta a mio tosto tosto tosto, hey ben lo sai tu
8: Bosco ci fu chiasso, eco delle voci arrivo in basso, alle orecchie attente della nonna che con quella doppia canna proprio pibino.
9: Il gran lupo nero nero fu punito per davvero.
8: Lei piangendo poverina ritornò dalla nonnino.
9: Cappuccetto rosso, 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 rosso,
8: ro Yo soy el lupo grosso, 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 bro
9: ¿Qué me volevi fare? ¿Vorresti riprovare? Le mele mambucato no lo posso
8: fare più más
9: e Son Cappuccetto rosso, 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 ro
8: Yo soy el lupo grosso, grosso, grosso,
5: grosso, grosso. Non No si può,
8: può più giocare, giocare no si, si può passeggiare Al próximo giochetto no non más
5: chao stata
10: ciao! Ho una grande sorpresa per tutti! Sentito! Finalmente è arrivato il Dai, palla anche tu col disco de Tito!
1: Beh, io non ho capito questa cosa, però balleremo sicuramente anche noi in questa settimana a con il disco di Tito Fausto, però insomma torniamo anche a bomba sul brano che ci siamo sentiti prima, che è un brano, devo dire, un po', insomma, momento down di Sanremo, lo dicevo poc'anzi, ma con due voci... Forse la prima molti ascoltatori l'hanno riconosciuta, quella maschile, quella di Franco Franchi che con Ciccio Ingrassia insomma, era protagonista di tanti film comici e anche trash dell'epoca, l'altra invece forse non si è capita bene.
0: Sì, di sicuro non è ciccio, invece è Ilona Staller, in arte cicciolina, che, che all'epoca non era ancora la pornodiva, che poi abbiamo conosciuto diciamo, ovviamente tutti, si diciamo, districava ancora fra eh, film softcore, eh, trasmissioni radio, trasmissioni, andava anche spesso in televisione, quindi... Diciamo, aveva ancora un'immagine, un eh, diciamo, licenziosa per usare un eufemismo, Però ecco, poteva anche pensare di poter andare in gara a Sanremo. In questo caso abbiamo appunto eh, Franco Franchi che scrive con eh, Vito Tommaso, un musicista, insomma, espertissimo, anche i colonne sonore, con cui aveva anche scritto brani per bambini come Telefonata a Gesù. Ecco, per intenderci. Però nello stesso anno fa Telefonata a Gesù e una versione per adulti della fiaba di, di Cappuccetto Rosso. Eh, diciamo sì, Sanremo stava cercando diciamo, di riprendere la strada e quindi eh, ci sono appunto questi eh, tentativi di esplorare. però il brano non viene ammesso. Eh, la cosa curiosa è che ha comunque questo quest arrangiamento un po' fancheggiante ed è dato dalla sezione ritmica, perché Giovanni Tommaso al basso era il leader dei Perigeo, è il fratello di Vito, e la batteria è suonata da Agostino Marangolo dei Goblin quindi sempre tornando al discorso dei, dei grandi musicisti che lavoravano 365 giorni all'anno quindi abbiamo davvero questo particolarissimo che appunto poi è stato completamente dimenticato e recuperato molti molti anni dopo in una compilation
1: Eh sì, e insomma andiamo avanti noi giusto all'inizio degli anni ottanta troviamo anche questa canzone di un'altra grande artista
11: Qui, di nuevo aquí, yo contro el tiempo, son aquí. E ancora canto, per chi, canto, per chi, che mi ha tradito y e por ripresa. Lasciata troppe volte che mi ha ofesa. Mm. Ho il pianto nel cuore ma resto qui che starda a me. Eh, e canto per te malinconia. Ti canto rabbia, pazzia. Ora mi invento, per me io canto per me potessi rifare il mio cammino fino a qui l'amore che ho dato tu e lo Uh, oh, oh, a te que ora sei così lontano, Yo lo darei, ragazzo mio, uh, bambino mio! Ah. Oh, oh sì! Per te canterei e sarei La tua chitarra, la tua voz, seré, dolce el mio canto, per te, solo per te, e invece sono ancora qui, qui, senza alegría, oh, yo contro el tiempo.
1: nel 1981 e ancora canto la voce bellissima di Mia Martini, Fausto cominciava ad essere anche una voce un po' più roca, diciamo così, no?
0: Eh sì, perché l'anno prima Mia eh, Martini aveva dovuto affrontare un difficile intervento alle corde vocali e praticamente la voce le era diventata più roca, come poi è rimasto fino a per tutto il resto della sua carriera. Però sempre naturalmente una voce fantastica, meravigliosa. C'è altro da dire, meravigliosa assolutamente, però lei nell'81 non è ancora riuscita ad andare a Sanremo e ci ha provato già diverse volte negli anni 70 ci riprova ancora eh, dopo che ha realizzato questo album Mimi, che quindi è, è ovviamente il suo diminutivo lei era Domenica per te che era prodotto da Dick Calligan che era già stato nei ex di Blue the Sweet and Tears quindi una produzione internazionale un disco tutto scritto da lei quindi esordisce nell'81 come cantautrice anche probabilmente come Diciamo sfida verso Ivano Fossati, con cui il rapporto sia personale che professionale era vicino ormai alla conclusione, quindi l'idea di dire mi scrivo i pezzi da sola, il pezzo come si sente dal testo è assolutamente autobiografico ed è una reazione alle malignità dell'ambiente discografico che purtroppo ben conosciamo. Ecco.
1: Eh, sì, 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 purtroppo, insomma, conosciamo la, la traiettoria tragica di Dignia Martini, di una grandissima artista, di una grandissima voce Andiamo avanti, già facciamo un bel salto praticamente di una decada e arriviamo alle porte di Tangentopoli con questa canzone che non fu poi accettata ovviamente a Sanremo ma che insomma ci riporta all'Italia dei primi anni 90
6: del teatro di posa complimenti per il valido parterre complimenti per la topo floreale, l'orchestra fatale en in questa diretta tv complimenti anche a tu Por quell'abito hábito que has con cura. Complimenti por la tua anima pulita. Mi spaventi, tu anima pulida Me espaventi, tú normalmente
5: così schivo. Me
6: Parcheggi tu, no parcheggia nessuno,
5: Complimenti,
6: mi consenti, complimenti sinceri Comencemos andando Non lo so, io bene, tu non lo so L'ironia secondo te nel fuori. No, il taglio ironico tu non riesci Cioè tu lo rendi molto fisicamente Ma nel testo non ti... io volevo Non ti senti Già un povero italiano Microfono in mano Nel blu, pitturato di blu Non ci capita più Complimenti All'economia che netta ripresa, complimenti per lo spirito d'impresa, complimenti, sì, per il genio degli albi.
1: Non so mica se, se i nostri ascoltatori hanno riconosciuto le voci, forse sì nel parlato Banzo direi. Eh?
3: Forse nel parlato però Steven volevo veramente ringraziarti per questa strepitosa presentazione che hai appena fatto e lo, lo dico solo per essere in linea con la tematica del brano, comunque le voci erano quelle di Claudio Bisio e Diego Abbatantuono e tu parlavi di Tangentopoli però forse è necessario contestualizzare il periodo in modo un po' diverso tornando alle carriere dei due interpreti cioè Bisio aveva appena trionfato nel '91 con Raput è scritto in, insieme a Sergio Conforti cioè Rocco Tanica e insieme scrivono un brano con l'intenzione di partecipare a Sanremo, appunto questa complimenti, non ce la faranno, in questo caso lo spoiler è automatico, coinvolgono nel progetto Diego Abatantuono che insomma come comico aveva già trascorsi abbastanza estesi, c'è bisogno di ricordare i vari eccezionali veramente e così via però in quel periodo stava già andando in una direzione diversa perché aveva mh, preso parte nel 91 a Mediterraneo, che poi vinse l'Oscar proprio nel 92 e ha poi escondito quello stesso anno, quindi diciamo, si stava lasciando alle spalle quella, mh, quel percorso, quella parte della sua carriera, e, mh, forse non del tutto perché decide di partecipare a questo progetto ma la canzone non ce la fa e rimane eternamente eh, in questo stato cioè questa condizione di demo che si sente chiaramente dalla, dal tipo di arrangiamento dalla batteria con eh, i quattro quarti più banali del mondo e probabilmente se il brano fosse stato accettato avrebbe avuto diciamo, un po' più di sviluppo a livello di arrangiamento e strumentale Um, come abbiamo detto non è mai stato inciso sul disco poi è sempre rimasto eh, in questo stato larvale comunque fu eseguito in televisione dagli interpreti cioè insieme allo stesso Rocco Tanica nel dicembre '98, però non se la ricorda nessuno io non la conoscevo eh, per quanto riguarda invece gli incroci fra Abbattantuono e Tanica, ovviamente due comparsate gloriosissime nel disco Italian Room Casuzucicli di Elio Nestorietese, nei brani super giovane eh, nel ruolo della, del Matusa che si lamenta e la vendetta del fantasma formaggino nel ruolo del dio della Barzelletta.
1: Eh vabbè, quante cose hai detto in poco tempo Banzo, complimenti anche a te allora per rimanere a tema con la canzone che ci siamo appena ascoltati di Visio
3: Steven, è veramente un peccato non essere nella stessa stanza per un impulso irrefrenabile di e stringerti la mano per esprimerti la mia gratitudine
1: Sì, complimenti a tutti e quindi andiamo ad ascoltarci un altro brano, questa volta facciamo un salto già nel nuovo millennio, siamo nel 2008 con questa canzone Vediamo se riconoscete o con Artista.
10: Tornando a casa en questo giorno que no sa di niente Anche la pioggia sembra finta Come al cinema quasi quasi Tradirei momenti, momenti, troppo rumore per pensare, troppo silenzio per avere voglia di cantare. veré
1: È stata respinta alle porte dell'Ariston, era per il Sanremo 2008. Momenti lei e Siria Fausto che forse ha bisogno di spiegazioni, anche perché in realtà poi il, il testo e insomma l'arrangiamento di questo brano è di due grandi artisti.
0: Sì, Steven, allora ricapitoliamo un attimo: Siria aveva vinto Sanremo Giovani nel 96 quindi aveva avuto una sua carriera diciamo molto pop melodico classico Sanremese naturalmente, lei è figlia, figlia d'arte perché l'Adagrafe fa Cecilia Cipressi ed è la, la figlia di, El, di Elio Cipri, è nome d'arte, ex cantante ma soprattutto produttore che è stato produttore per tanti anni di Enrico, di Sergio Endrigo e praticamente quando lei ha mh, realizzato, ha deciso di diciamo, cambiare un po' più genere, andare verso un... Indie pop, quindi con naturalmente sonorità più ricercate, ha contattato eh, Cesare Malfatti dei La Cruz, eh, quindi realizzando quest'album Un'altra Me, con la eh, ripresa di brani di Perturbazione, di Marta su YouTube e di altri artisti emergenti, Non Voglio Che Clara, e mancava l'inedito. E praticamente cosa succede? Lei chiede, questo me l'ha detto lo stesso Malfatti che ho avuto modo di incontrare recentemente in un. Il suo concerto, ehm, ha chiesto alla figlia di Andrigo, Claudia Andrigo, un quaderno di, ehm, di, brani, di testi inediti, perché sappiamo che. Bene che Enrico negli ultimi anni non riuscì a pubblicare quasi mai dischi, ha pubblicato pochissimo, era quasi dimenticato. Ovviamente non, non mancava di lamentarsi, e giustamente. Quindi le ha dato questo quadernino con alcuni testi inediti e lei ha scelto questo Momenti, e appunto ha chiesto, ha fatto sentire ovviamente, ha eh, fatto leggere a Malfatti, che ha composto una musica um, ad hoc, ecco. Però niente, neanche in questo caso Endrigo è riuscito ad andare, saremo neanche in versione postuma,
1: ecco eh sì eh, Endrigo ci aveva lasciato nel 2005 ormai praticamente 20 anni fa quasi, andiamo avanti, ci avviciniamo davvero al presente, gli anni 10 del nuovo millennio fu rifiutata anche questa canzone
6: Salire o scendere Donar o prendere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Fermarse o correre, fugir o fingere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Non ci puoi credere, sette miliardi a que, bisogno c'era di te, bisogno c'era di. Di guadagnarsi il pane, ma avere sempre fame, di accontentarsi ma non smettere di desiderare. Serve a sé, servito a sé sorridere.
1: Secondo me Fausto sarebbe stato molto sarremasco e sarremese, non capisco perché nel 2016 non l'hanno fatto partecipare.
0: Ma chissà, in realtà forse le loro chance di perturbazione, che sono, parliamo di loro, di, dipende da te, le avevano già giocate due anni prima. Loro avevano avuto un ottimo riscontro con il brano L'Unica, che ha avuto anche una buona rotazione radiofonica non hanno mai venduto milioni di dischi quindi già, già non si vendevano più all'epoca però ecco, loro riprovano nel 2016 a partecipare questo, hanno, avevano appena realizzato l'album ehm, Le storie che ci raccontiamo prodotto da Tommaso Colliva quindi comunque insomma, che, che sta dietro da tanti anni è il calibro 35 quindi sì. parliamo insomma di, del meglio dell'indi italiano e eh, fra l'altro loro stavano mutando verso una sonorità più elettronica rispetto al loro classico loro avevano sempre avuto due chitarristi, la violoncellista, la formazione si era ridotta quindi avevano fatto questa eh sì. scelta più rock rock elettronica però chissà perché non, non li no hanno li selezionati hanno esatto, Ehi. È rimasto fuori questo, questo <ride> brano.
1: Es, 2016 di da te, perturbazione. Fausto, siamo arrivati a fine trasmissione, grazie davvero di essere stato con noi, grazie anche per tutto il lavoro di ricerca di questo secondo volume <ride> dei Rispinti all'Arison, ci ritroviamo nelle prossime settimane.
0: Certo Steven, un'anticipazione, io in archivio ho 100 canzoni attualmente <ride> esclusa a quindi ne abbiamo... Per tipo 10 volumi, quindi questo può essere una minaccia velata, minaccia, una minaccia oppure no. fino al eh, 2034. No, Andiamo avanti più esatto. di Sanremo. Esatto, grazie a tutti, ragazzi. Ci, ci risentiamo presto.
1: Un abbraccio Fausto. Banzo, per eh, salutarci ci rimane un ultimo brano, rimaniamo sempre nella zona di Torino.
0: Sì, guarda, io volevo comunque
3: fare i complimenti a Fausto anche io per lo straordinario lavoro per la bellissima voce e per tutto quanto in generale rimaniamo a Torino passando dai perturbazioni ai subsonica e avvicinandoci in modo pericolosissimo al presente, Steven perché arriviamo a un brano scartato per l'edizione 2024 Siamo che in tempo non... Esatto, siamo in tempo la canzone si intitola Universo ed è già stata pubblicata appunto perché essendo stata scardata non hanno avuto bisogno di trattenerla e fa parte dell'album Realtà Aumentata che è uscito il 12 gennaio per Epic e secondo i Subsonic il brano, beh Subsonic che comunque erano già stati a Sanremo nel 2000 arrivati undicesimi con Tutti i miei sbagli che è uno dei loro brani più riusciti nonostante il titolo e questo universo che adesso sentirete invece non ce l'ha fatta e a loro dire è per l'intro strumentale di 57 secondi e insomma ci sarebbe molto da dire perché si sì, deve entrare il cantante e così via comunque io vi propongo un piccolo esperimento mentale ecco voi sentite questa canzone sapete che è stata scartata da Sanremo e Quando sentirete le canzoni in gara al festival chiedetevi ma forse forse questa qui, cioè. Ci Chiedetemi se non ce n'è una che avreste scartato invece di quella dei Subsonica, perché secondo me si tratta di un brano eh, di sì. ottima qualità e senza aver ovviamente ancora sentito i brani salve mesi sono sicuro che ce ne sarà almeno una decina che mi piacerà di meno.
1: Ma assolutamente, il tempo è tiranno, noi ce l'andiamo andiamo subito ad ascoltare questo brano, ci risentiamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galvana, tutti i venerdì alle 19.56, no, 19, alle 17.56 perché... Perché poi, insomma, Enrique Tierno è un po' invecchiato, andava a dormire prima. Comunque, insomma, alle 17.56, tutti i venerdì, diceva che, eh,
3: Steven. Prima di fare la gag, controlla bene l'orologio. Perché, se no, insomma, io potevo arrivare due ore dopo. A questa gag. Come facciamo? Eh, insomma, eh, cioè, è un problema.
1: È un problema. Allora ci andiamo ascoltare i 57 secondi dentro Com del brano di Subsonica Universo. E complimenti
3: anche ai subsonica. Sonica, questa Com volta non ironicamente,
1: complimenti a tutti! Complimenti, complimenti anche a voi che ci avete ascoltato. A venerdì prossimo, ciao, banzo!